0: Entel Mühendis'le Nereden Nereye Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Selim Serveroğlu, namı diğer entel mühendis. Bu podcast serisinde üniversiteden mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan, evet evet doğru duydunuz, mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan konuklarım olacak. Onların kariyer yolculuğuna nasıl çıktıklarını, hangi dönemeçlerden geçtiklerini, kariyer değişikliği yapıp yapmadıklarını sizler için öğreniyorum. Üniversitede öğrenci misiniz? Yeni mi mezun oldunuz? Yoksa kariyer değişikliği mi düşünüyorsunuz? Mezun olduğunuz bölüm kaderiniz değil. Hadi gelin onların ilham veren hikayelerine birlikte kulak verelim. Merhaba, Entel Mühendisle Nereden Nereye programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok eskilerden bir arkadaşım bugün konuğum. Ama yine konuma sözü vermeden önce hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin aynı zamanda geçmiş videolarıma da bakmayı lütfen unutmayın bununla birlikte bu yayınlar Spotify ve benzeri ortamlarda podcast olarak da yayınlanmakta. Oralardan da abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin deyip sevgili konuğum Aykut'a dönüyorum. Aykut hoş geldin. Hoş
1: bulduk Selimcim Nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sağ ol teşekkür ederim. Öncelikle beni bu yayına aldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok kibar çok nazik bir davranış. Sağ rica olsun. ederim. Rica ederim. Ne demek? E, benim için de güzel oldu katılmak.
0: Aykut benim liseden sınıf arkadaşım. Her zaman olduğu gibi ben şu soruyu soruyorum. Şu anda... Ne iş yapıyorsun? Veya en son çalıştığın iş ne üzerineydi?
1: Kalite, İdari İşler ve İş Güvenliği Müdürlüğü yapıyordum bir lojistik sektöründe, firmasında. Hmm. Daha sonra bu pandemiden önce istifa ettim açıkçası. Ee, yıllardır aklımda olan bir iş vardı. Hatta lisede bunu çok söylerdim. Aracılık yapmak, danışmanlık yapmak. Bu danışmanlık işini yapmaya çalıştım. Birçok tanıdığım vardı sektörde. Büyük firmaların tap yerlerinde dediğimiz kişiler vardı. Bunu yapmaya çalıştım. Fakat maalesef pandemi beni çok kötü duruma soktu. Çünkü firmalar biliyorsun alım güçleri azaldı. İşte bu danışmanlık, iş güvenliği işleri biraz daha azalmaya başladı. O yüzden maalesef sekte uğradı. Ben işimi kapatmak zorunda kaldım. Ama en son dediğim gibi bir lojistik sektöründe kalite, iş güvenliği ve idari işler müdürü olarak çalışıyordum. Tabii nereden nereye geldik aslında diyebilirim. Evet, şimdi...
0: Şimdi o seyahate tekrar baştan başlayacağız. Lise yıllarına döndüğümüz zaman... Neden fen matematik seçmiştin?
1: Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Aslında ben ikilemde çok kalmıştım. Biliyorsun kimya hocamız vardı. Onunla çok konuştuk falan. Benim netlerim eşitlikte daha fazlaydı. Ben bir coğrafya çok yapamıyordum. Fizim çok iyi değildi. Biyolojide çok iyi değildi. Matematikte kimyam çok iyiydi. O da bana dedi ki senin muhakkak fen matematiği seçmen lazım demişti. Çünkü bende aslında kafamda eşitlik vardı. Çünkü benim babam avukat, abim de sözelci, babam da sözelci. Ben aslında biraz daha eşitlikçi, mantığındaydım ama bir yanımda hep sayısal istiyordu. Yani sayısala böyle elektronik şeylere senin kadar olmasa da elektronik şeyleri tamir etmeye çok hevesiydim aslında. İşte evde eski bir radyo vardı, bazı şeyler vardı sürekli tamir ederdim. Çünkü küçüklüğümüzde mahallede bir abimiz vardı. Onun yanına gittiğimizde o bize sürekli bir şeyler öğretirdi böyle. Ondan kalma diye düşünüyorum ben. Peki,
0: üniversite sınavına girdin. Pek çok Türk gencinin girdiği gibi öğrenciyi yani. sevelim sayalım dediler bizi sevdiler saydılar. saydılar. Puanlar açıklandı ve hangi üniversite hangi bölüm.
1: Maalesef istediğim gibi olmadı. Ben iki defa sınava girdim. Ben çok heyecanlıydım. Sen bunu az çok bilirsin. E, liseden sınavlarda da yaptıktan sonra şöyle video video çok panik ataktım yani. O yüzden de ben istediğim bölümü seçemedim. İstediğim bölüme de giremedim. İlk sene kaydırma yaptım. sene senede puanım iyiydi. Başka mühendislikleri alabiliyordum ama ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğine girdim. Aslında çok mu olmak istiyordum. Hayır kesinlikle hiç olmak istemediğim bir bölümdü. Ama mecburen işte dediğin gibi SS kuralıyla bizi yani <gülüyor> CVS kuralıyla bizi oralara gönderdiler diyelim. Biz de okuduk. Birinci sınıfı okurken anladığım
0: kadarıyla ben jeoloji mühendisliği yapmak istemiyorum diye.
1: Tabii düşünüyordum. düşünüyordum. Ben bunu hocalarıma da söyledim. Yani ben bu mesleği yapmayacağım. Ben insanlarla benim ilişkilerim iyi, insanlarla ikili ilişkilerimi geliştirebileceğim, insanlara yardımcı olabileceğim bir sektör olsun, özellikle insan kaynakları olsun istiyordum. Ben bu işi yapmak istemiyorum. Ta birinci sınıfta söylemişim. Hatta ben birinci sınıfta derslere bile girmiyordum yani.
0: Okuldayken staj yaptın mı? Staj zorunluluğu var mıydı?
1: Vardı. Staj zorunlu. Altmış hmm. staj zorunluluğu vardı. Tanındık gene bir Trabzonlu. Hatta eski e, Trabzon. Baş... ...yiyenlerin yanında vardı. Onların yanında çalıştım ben. Staj yaptım.
0: İş hayatına geçmeden önce belki merak edenler olabilir. Bir jeoloji mühendisi ne yapar iş hayatında?
1: Ya şöyle yapabilirsin. KPSS'e hazırlanıp belediyelere girebilirsin. Biliyorsun zemin etütleri çok fazla. Hmm. Genellikle zemin etütü yapıyorsun. Veya büyük projelerde işte Bakıçıklı Ceyhan Bora attı gibi... ...işte internet kablolarının döşenmesi işi var ya... ...bu tarz şeylerde çalışıyorsun daha çok. Kazı işlerinde çalışıyorsun... Benzin istasyonlarında veya başka şeylerde işte petrol arama faaliyetlerinde vesairelerde bulunabilirsin. Jeoloji mühendisliğini bitirdikten sonra kendini geliştirirsen bir yüksek lisans yaparsan geoteknik mühendisliği üzerinde aslında geoteknik mühendisi olarak da gidebilirsin. Aslında Serven'in benim de böyle gidiyor. Peki üniversiteden mezun oldun hemen yüksek lisansa mı başvurdun
0: yoksa bir çalışma hayatına bir gireyim mi dedin nasıl yaptın?
1: Ee, dediğim yerde dediğim firma inşaattı bir yaklaşık 3 ay 4 ay kadar çalıştım.
0: Staj yaptığın firma. Senin aslında ilk hmm. profesyonel iş tecrübeni de sağlayan firma oldu. Dolayısıyla evet. stajları önemsemekte fayda var diyebilir miyiz
1: burada? Evet tabii ki 3 ay 4 ay kadar çalıştım. Ondan sonra dedim ki ben bu işi yapamıyorum yani keyif alamıyorum. O yüzden de askerlik bahanesiyle ayrıldım oradan. Büyük bir iletişim firmasının bayisini kurumsal satış departmanına girdim. Yaklaşık 6 ay kadar burada çalıştım. O bayiye... Evet nasıl girdim Referans olarak girdim. Ona da alışamadım. Satışçı da de bana göre değil. Yüksek lisansa geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi uydu haberleşme uzaktan algılama bölümünü bitirdim. Artık jeologlar sahaya gitmeden sahanın formasyonunu işte bu deprem ol- olmayacağını fay hatlarının hareketliliğini ölçebilme adına uydu haberleşmesine ve uzaktan algılamadan yararlanıyorlar. İşte uydu görüntüsü geliyor. Fayın bir milimetre atımını bile görebiliyorsun. Sen uydu sana bir ışın gönderiyor işte yeryüzüne oradan yansıyan ışınla beraber dalga gönderiyor daha doğrusu frekans. Ondan Yansıyanışında bir renk skalası var. O renke denk geldiğinde hareket edip etmediğini, ettiyse ne kadar hareket edip etmediğini onu gösteriyor. Fakat bununla ilgili değiş bulamadım. Yurt dışında çok başlı olan bir bölüm. Halen
0: Uydulardan elde edilen görüntülerle bir depremi önden tahmin, önceden
1: tahmin edemiyoruz. Doğru mu? Japonlar gibi yapsan edebilirsin. İngiltere'de, Japonya'da görüyoruz. Adam diyor ki önceden 45 saniye öncesinden bilebiliyoruz diyor. Yer altına olan failere sensör koyarsan ve bunu dikkatli bir şekilde uydularıyla izlersen gerçekten 45 saniye önce olabilir, bir dakika önce olabilir, iki dakika önce olabilir. Bunu tespit edebilmen zor değil bence. Yani hmm. teknoloji zaten buna doğru gidiyor. Şimdi bir yapay zeka ile uydu görüntülerini birleştirsen bence çok Ciddi bir yol alabilirsin. Aslında jeoloji kötü bir meslek değil ama Türkiye'de bir karşılığı yok. Mesela ben Katü'deyken Japon biriyle konuştum. Dedi ki bizim için dedi jeologlar çok önemli dedi. Yani belki ülkedeki en önemli kişiler dedi jeologlar dedi. Çünkü depremle yaşıyoruz biz dedi mesela.
0: Nereden nereye yine laf lafı açtı oralardan buralara geldi. Evet. Yüksek lisansı tamamladın. Sonra evet. yüksek lisansa da ilgili iş
1: bulamayacağını anladım. Sonra ne yaptın? Bakütefli Ceyhan Bora gittim aslında. Bulamayacağım demeyelim. Kısa süreli bir iş buldum aslında. Geoteknik mühendisi olarak işte yaptığım bölümden dolayı. Bakütefli Ceyhan Bora hattına Nasıl
0: buldun? Nasıl buldun? Yine tanıdık aracılığıyla mı? Referansla mı? Hayır. Bu sefer... Bu sefer internetteki Sitesine. ilan sitelerinden, işlerinden birinden buldun evet.
1: Çağırdılar, konuştuk, anlaştık. İşte bizim patron, eski patron da İTÜ'de yüksek lisans yapmış. O da elektronik haberleşmede okuduğu için o yüzden çağırmış beni. Orada işte geoteknik mühendisi olarak başladım. Fayatlarının işte oradaki yer altı kaymasını ölçüdüm. Daha sonra orada bir İngiliz vardı. Dedi ki geoteknik mühendisiniz çok. işte asıl nokta, kırılma noktası bu. Dedi ki sizde iş güvenliği personeli hiç yok. Sizden birini iş güvenliği yapalım. En tecrübesiz de bendim. Seni yapabilirsin yapalım dediler. Sen jeolog da olmak istemiyorsun. İş güvenliğinde o sıra arkadaşlarım sağ olsun benim inşaat mühendisi arkadaşlarım vardı katüden. Onlar dedi ki ya iş güvenliği çok revaçta iş güvenliği ol. Baktım bir işi araştırdım. Sonra bu İngilizlerle işte İngilizleri araştırırken falan çok gerçekten iyi bir meslek olduğunu tam benim kişiliğime de yakın bir meslek olduğunu görünce kabul ettim. Beni bir kursa aldılar 15 gün. Ondan sonra sınav yaptılar. İş güvenliği uzmanı olarak HSE Expert olarak işe başladım orada. İşte yaklaşık bayağı bir zaman çalıştım bir sene bir buçuk sene kadar falan. Ondan sonra bir dersim vardı yüksek lisansta. Derslerim iyi gidiyordu. Derslere devam etmediğim için hoca biraz zılgı taktı Gelmezsen geçirmeyeceğim. Yüksek lisansın yanacak dedi. İTÜ'de de böyle bir durum var. Maalesef geri dönmek zorunda kaldım. Böylece iş güvenliği serüvenim de başlamış oldu Peki, diyebiliriz. Peki. Üniversiteye
0: evet. geri döndüm ve yüksek lisansı bitirdim.
1: Evet. Geri döndüm ve bitirdim. Sonra? Evet. Bitirdikten sonra işte buraya döndüm. Dediğim gibi artık iş güvenliği uzmanı olmuştum. Sonra gene bir kariyer sitesinden yabancı Türk bir firmada doğalgaz kombine çevirim santrali Dilovası'nda hı. Burada iş güven- İş güvenliği olarak başladım. Bir kademe atladım yani. Bakü Türk'te Boru Bora çalıştığım için. Aynı zamanda kalite departmanına bağlıydım ben. Bu sırada iş güvenliğinin yanı sıra bir de kalite öğrenmeye başladım. Herkesle iç içeydin. Diyaloglarının kesinlikle iyi olması lazım. Çünkü diyalogların iyi olmasa... Belli bir kültürle yetişmiş bazı insanlara bir şeyleri anlatmak çok zor.
0: Bir evet. iş güvenliği uzmanı bir fabrikada veya bir işte çalışma ortamında işçinin herhangi bir iş kazasına uğramadan güvenli olarak
1: çalışmasını sağlamaktan sorumlu diye hatırlıyor. Yani Kısa sadece tabirler. işçinin mi? Evet doğru çok doğru söylüyorsun ama sadece işçi diye bakmıyoruz biz ona. Biz ona şunu söylüyoruz aslında çalıştığın ortamda kaza olmaması sadece işçi açısından değil maddi hasarlı mesela işverenin malına zarar verebilirsin. Veyahut da çevreye zarar verebilirsin işte atık yağlar olur BP'de öğrendiğimiz bir şey.
0: BP dediği BP bizim. E, Benzin istasyonu hani herkesin bildiği evet. ama... Sadece benzin değil tabii ki aslında petrol türevi olan her şey.
1: Evet aynen öyle. Bir damla atık yağ 25 metrekarelik alanda bir bitkinin yetişmesini engellediği. Erzincan'da çalışıyorum Bakitütlis-Ceyhan boru hattında. Bizim başımızda Steve diye bir İngiliz var. İşte sahaya gitmişim. Saha bir kilometre uzakta sondaj yapılıyor. Sondajı kontrol ediyorum artık iş güvenliği olmuşum falan. Aşağıda da jeneratör var. Konteynerin olduğu yerde çalışmak zorunda sürekli. Jeneratörün atık yağ ufacık bir şey akıtmış. Ve bir iki damla ve karın üstüne gelmiş. Bana bir bağırıyor sen ne yaptın gördün mü? Öyle bir bağırıyor ki zannetmesin ki dünyayı yakmışım ben. Yaklaşık orayı bana 30 santim 40 santim el küreyle kazdırdı. Karla beraber. Aldım onu. Sıvı geçirmez yani su geçirmez diyelim. Bir çöp poşetinin işine koydum. Ağzını kapattım. Bir daha başka bir çöp poşet, sızdırmaz çöp poşetine koydum ve tehlikeli atık konteynerini aktırdı bana. İş güvenliği ettiğimizde aslında çevreye, çalıştığın şirkete ve kişilerin zarar görmesini engelleyebilecek her türlü şeyden sorumlu olan uzman diye bakıyoruz biz. İş
0: güvenliği şefi olarak firmada çalıştın. Sonra daha iyi bir iş bulup ayrıldın mı? Ne
1: yaptın? Evet, evet. O da var İzmit. İş niye eğitim koordinatörü oldum? Taki işi nasıl
0: buldun? Yine tanıdık mı? Yoksa bir şey ilan siteleri mi? Interneti?
1: İlan Peki. siteleri vasıtasıyla buldum. Yaklaşık 55 bin kişiye eğitim verdim. İngilizce ve Türkçe olarak. 30 bin kişisi 0 kilometre biz öyle deriz şantiyede. Daha ilk girişlerini ben yaptım. Diğer 25 binte şantiyeye girip çıkmış olan kişilerin yineleme eğitimleri. A'dan Z'ye iş güvenliği ile ilgili olan bütün eğitimleri. Sözleşmeliydim zaten 2 sene. Daha fazla da eğitim yapmak istemedim. Ben biraz da eğitimden soğudum o kadar kişi eğitim verince. İşte oradan aslında büyük bir firma ile anlaştık. Gürcistan'a gidecektim. Mavi Akın Projesi'nin ilk başlangıcına. gene orada eğitim koordinatörü olarak geçecektim ama bu sefer eğitim vermeyecektim. Oradaki eğitmen arkadaşları eğitip sadece koordinasyonu sağlayacaktım. Maalesef ailevi bazı durumlar olduğu için iptal ettim. Sonra büroveri veritas projesine geçtim. Danışman İş Güvenliği Müdürlüğü yaptım. Orası da yine evet. ilan siteleri mi? Aslında iki taraflı oldu. Orası ilk önce ilan sitesinden başvurdum. Görüştük. Orası proje müdürlüğü yönetiyordu. Turner Time diye Amerikalı çok büyük bir firma. Dedi ki ya senin hep endüstriyel var ama hiç böyle işte AVM otel tarzı bir tecrüben yok. Biz bir değerlendirelim dedi. Aramamıştı. Sonra işi Büro Veritas'a paslamışlar. Büro Veritas'ta da tanıdığım, beraber çalıştığım ilk işimde bir abimiz vardı. O dedi ki sen çalışır mısın? Dedim ki çalışırım. Onlar sundu. Yeni proje müdürü geldi. O da Japon asıllı Amerika'ydık. Amerikalıydı. Kimyamız tuttu. <gülüyor> bazı kişilerden dolayı, yöneticilerden dolayı maalesef ayrılmak zorunda kaldım. Sonra nereye geçtim? Nereye? <gülüyor> AVM. İlk başlarda iş güvenliği müdürüydüm. Orada da firmanın üst yönetimiyle iş güvenliği alanında bazı sıkıntılar ya Yaşandı. İşte genel merkez farklı bir iş güvenliği istiyor. Yönetimsel konulardan bazı kişiler, kardeşim genel merkez söyleyebilir ama şantiye de işler böyle yürümüyor. Biz de böyle istiyoruz dedi. Gene bir aslında ortada sıkışma durumu kaldı. Bizim işimize taviz beklemez. Ben ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra söylediğim yerden olay yaşandı maalesef. Bunlara sebebiyet vermemek için biz de yollarımızı ayırdık ve sonrası kalite, idari işler ve iş güvenliği müdürü olarak. Burada idari işler ve kalite de eklendi.
0: Orayı nasıl buldum?
1: Tam dedim ki hayallerimi gerçekleştirebileceğim ilk gittik Hollanda'ya gönderdiler bizi Hı-hı. eğitime falan. Her şey çok güzel başladı. Bakış açıları güzeldi. Ee, i̇lk müdürüm aslında iyiydi. Genel müdür çok iyiydi. En azından bir şey yapmaya çalışımız görüp destek veriyordu. Köstek olmuyordu. İlk başta iyi başladık ama sonrasını maalesef çok iyi değildi. Yönetim değiştikçe biliyorsun. Bu kişi bu işe pek önem vermiyor. Yani Türkiye'de iş güvenliği dersen sadece kağıt Sadece yüzeysel. Yani bize şu göze bakıyorlar iş güvenliğine. Bunu açık yüreklilikle sen de söylemek istiyorum. Bir baltaya sap olamamış mühendisler iş güvenliği uzmanı olmuş gözüyle bakıyor. Yöneticiler, portföyümüz bu. O yüzden de sıkıntı yaşıyoruz. Pek çok büyük inşaatta iş kazası adı altında olaylar
0: yaşanıyor. İnsanlar ölüyor. Yıl olmuş 2020, 2021'e geliyoruz. Hala bu tip kazalar oluyorsa burada iş güvenliğini kimsenin aslında umursamadığının bir
1: göstergesi diye düşünüyorum. E tabii Avrupa'da üçüncü yüz iş kazalarında e, şey dünyada üçüncüyüz, Avrupa'da biriyiz. Yani ki o kadar da şey çıkartıyoruz yani kanun desteklemeye çalışıyoruz falan ama e, maalesef iş güvenliği sadece kağıtta kalıyor ve maliyet masraf olarak görüyor bizim yöneticilerimiz. Ben çok basit bir örnek vereceğim. İşte uzman bir arkadaşım vardı. Dedik ki bu acil stop butonları var ya havaalanlarında da görüyoruz. Bunu ipli yapalım. Buralara vereceğimiz para 4000 euro kurulumu. Ama dedim bir adama bir şey olursa biz 400 500 bin liralardan kurtulamayız. Yapmadılar, yapmadılar, yapmadılar. 3 ay sonra adamın biri söylediğimiz gibi elini oraya soktu. Üç parmağı kırıldı bir parmağı koptu. Kopan parmağı son anda yetiştirdiler. Yerine koydular ama his kaybı varmış. Yüzde seksen işlev görüyor. E şimdi biz bunu söyledik. Adama dünya masraf yaptın. Hastane üç tane ameliyat geçirdi. Hastane masrafı oldu bilmem ne oldu. E ne oldu sonuçta? Dört bin euro vermemek için o zaman zaman yirmi bin TL'ye denk geliyordu. E sen adama verdin yüz bin lira masraf yaptın ameliyatlarla. İşte maalesef bunları yaşadığımız için belki de çok sık iş değiştiriyoruz. Bu sektör en büyük dezavantajı da işte iş başvurusu yapıyoruz şu anda. Sıkıntı yaşıyoruz. Niye bu kadar iş değiştirdiniz? Niye böyle? İşte proje bitti, bilmem ne bitti falan.
0: Üniversitede şu anda okuyup mezun olmak üzere olan veya işte üniversite sınavına girmek üzere olan genç arkadaşları bizim yıllar önceki hallerimize evet. dönsen ne tavsiye verirsin ne önerirsin onlara
1: kesinlikle ve kesinlikle sevdiklerine inandıkları mesleği tercih etsinler ve geleceklerini bence birilerinin tavsiyelerini dinleyerek bize mesela kimse tavsiye etmedi büyüklerimiz şunu yap bunu yap aman kendi ayaklarının üzerinde dur işte sen kendin gör falan ama şu andaki gençler özellikle zevk kuşağında görebiliyorum kendilerine güvenleri var evet ama ne olmak istediklerini bilmiyorlar bence bununla ilgili gerçekten kendi fikirlerine yakın kişilerden öğüt alabilirler ve buna göre şekillendirebilirler ben şimdi Şimdi mesela o zaman çok istiyordum elektronik haberleşme. Bana herkes diyordu ki ya elektronik haberleşme okuyup ne yapacaksın diyordu. Yani ben kazanamadım tamam ama ne yapacaksın diyordu. Tavsiye edebileceğim şey sevdikleri işi yapsınlar. Mesela insan kaynakları yönetimi okudum. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bununla ilgili sertifika programı vardı. 3,5 ay sürdü ve transkriptli olarak bunu da geçtim. İnsan kaynakları yöneticiliği da aldım. Ve şu anda da yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda. Kendilerini sürekli geliştirmelerini isterim. Özellikle bir dil değil, iki dili muhakkak öğrenmeleri gerektiğini kesinlikle deklar etmek isterim me okay. Gerçekten ne olursa olsun fark etmez. Üniversite mezun olup olmamaları da önemli değil bence. Kendilerinin hangi şekilde nasıl yetiştirebiliyorlarsa en iyi şekilde yetiştirsinler. Bir örnek var önümüzde. Kan sekmans Saçmalar. Nereden nereye mesela. Aslında gençlerden istediğim ne biliyor mu? İnandığı şey yapsınlar. Ben yapmadığım için pişmanım açıkçası. Ama e, mesleğimi seviyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Makita'yıdın Aykutçum. Ben teşekkür ediyorum. Sağlasın. Çok, çok güzel oldu. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Sağlasın. Benim için de öyleydi. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tamam.
0: Ve bir yayının daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Beni Entel Mühendis adıyla sosyal ağlardan ve entelmühendis.com adresli blogumdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu podcast serisine abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu saymayız, yine bekleriz.